0: Que el Padre Celestial los bendiga a cada uno de ustedes, damos gracias a Dios por todos aquellos que nos escuchan a través de las diferentes estaciones radiales y damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y como siempre nosotros motivándole a que sigamos adelante y usted siempre tenga su mirada puesta en el reino de los cielos. No se olvide usted, hay una salvación por la cual hemos venido luchando desde que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Acuérdese que eso es muy importante que hayamos hecho a Cristo el Señor de nuestra vida, porque de nada sirve decir que somos hijos de Dios si el cielo no dice lo mismo. Nosotros nos podemos llamar muchas cosas, pero si el cielo no dice que eso es así, de nada sirve. Así es que yo le animo en el amor del Señor, viva bien, sánese. No ande usted envuelto en pleiterillos ni cosas así porque usted va a ser el perjudicado. Hay gente que simplemente provoca a otras personas para que se disgusten, para que entren en pleitos, en conflictos y ellos nomás se quedan observando cómo la gente se pelea y se matan entre ellos. Pero nosotros seamos sabios y siempre usted tenga un corazón dispuesto a perdonar y si usted es de esas personas que no le gusta pedir perdón, entonces manténgase alejado de todo aquello que lo puede hacer a usted pecar lo bueno es que tenemos un Dios que es lindo para con todos y él quiere que el pueblo se salve y que venga con un corazón arrepentido nunca ande usted participando de pecados ajenos porque a la larga el que va a salir perdiendo va a ser usted Así es que yo siempre le estoy motivando, viva bien delante del Señor, alabe a Dios, cuando vaya a la iglesia, gócese, viva de acuerdo a los principios establecidos por Dios en su palabra y Dios bendecirá a su familia. Una de las cosas por las cuales Dios motiva, me ha motivado a llevar estos mensajes, causa y efecto. Es porque Dios quiere bendecir a su pueblo. Pero si nosotros somos desobedientes a los mandamientos del Señor, entonces lo que vendrá a nosotros y a nuestra familia será lo contrario de la bendición. Y cuando usted lee el capítulo 28 de Deuteronomio, usted encuentra eso, que le dice primero, estas cosas serán para ti, serán de bendición y todo, pero después viene y le dice, pero si no escuchas a la voz, la voz de Dios, si decides no servirle, entonces todo lo que es bueno será malo para ti. Y nosotros estamos, hermanos, para recibir la bendición de Dios, no para ser castigados. Yo no creo usted que ya sufrimos lo suficientes viviendo en el mundo para que vengamos ...aquel que nos iba a salvar y nos iba a ayudar... ...para que Él venga y nos castigue por nuestras malas acciones. Hermanos, en el amor del Señor meditemos. Si usted de esas personas que simplemente no le nace servir al Señor... ...qué triste por usted. Pero para aquellos que sí queremos servir al Señor... ...y queremos amarle y todo eso y amar a la gente... ...hay una tristeza en mi corazón porque veo tantas cosas... Y usted quizás que me está escuchando dice, ¿por qué mis hijos no sirven al Señor? ¿Por qué mis familiares no sirven al Señor? ¿Por qué mis padres no quieren servir al Señor? Y todos nosotros tenemos una historia que nos entristece. Y mucha gente anda buscando un lugar a donde congregarse que se le predique la Palabra y que sea bueno el mensaje para su crecimiento espiritual, pero lamentablemente en muchos lugares eso no es lo que encuentran. Y eso es muy triste. Pero esa es nuestra culpa, como yo siempre le he dicho. Nosotros somos los culpables que muchas cosas estén sucediendo y estén mal. Así es, pero yo siempre le animo a usted y le digo no sea usted de esos. Si hay alguien haciendo lo malo, pues entonces sea usted el que hace lo correcto y hace lo bueno. Porque si todos nos volvemos igual que los malos, entonces ¿quién hará el trabajo de enseñar a la gente cómo servir al Señor? Así es que yo le animo, anímese a usted mismo y dígale, yo serviré al Señor. Como siempre hemos citado lo que dijo Josué, cuando le dijo a ellos al pueblo de Israel cuando ya estaban en la tierra prometida. Le dijo, escojan ustedes. Yo, dijo, y mi casa, ya nos decidimos que vamos a servir a Jehová. Y si nosotros estamos en la iglesia, si estamos en los caminos del Señor, es porque nosotros hemos decidido que eso es lo que queremos hacer. Pero hay mucha gente que simplemente a veces dejó de creer en Dios, estando, buscando según a Dios. ¿Qué cosa más interesante? Pero si usted mismo puede estar diciendo, es cierto, yo antes tenía una fe en Dios y poco a poco, por ver tantas cosas, esa fe se fue opacando y ahora siento que no creo en nada y a veces me es muy difícil hasta creer en Dios. Yo te animo en el amor del Señor, límpiate y dile, Señor, sáname. Tengo muchas cosas en mi corazón, a ti, Señor, no son de agrado. Así es que yo te animo en el amor del Señor, esto es más que todo un consejo, para que nosotros comencemos a vivir bien, para que nuestros hijos sean bendecidos. A donde nos quedamos la semana pasada, yo sé que a mucha gente no les gusta escuchar un mensaje a donde Dios dice que traerá castigo, que traerá enfermedad por nuestra desobediencia, pero ¿sabe cuál es lo lindo de todo esto? Que si Dios te advierte es porque Él te ama y no quiere que estas cosas vengan sobre tu vida. En vez de verlo negativo, verlo de una manera positiva y decirte y decirle gracias Señor porque me adviertes y me haces ver que si yo hago lo malo, estas cosas me alcanzarán. Y no solo me alcanzarán a mí, sino que alcanzarán a mis hijos y a, a mi descendencia en otras palabras. Así que yo por eso te animo. Si tú eres un padre, vive bien delante del Señor para que a tus hijos les vaya bien. ¿Qué padre podrá decirle a un hijo, yo voy a vivir mal para que te vaya mal en la vida? Yo creo que no hay ninguno de nosotros que amamos a nuestra familia y amamos a nuestros hijos que le podemos ver a los ojos y decirle, mira mi hijo, yo voy a vivir mal delante del Señor para que a ti te vaya mal. Yo creo que no. Yo creo que todos nosotros decimos, Señor, bendice mi casa, bendice a mis hijos, que ellos sean buenos siervos tuyos. ¿No cree usted que sí? ¿Sí? ¿Usted se anima a decirle conmigo en esta tarde, Señor, ayúdanos para que podamos amarte y servirte con alegría, para que nuestra descendencia y los que vienen en el futuro de nuestra familia nunca falte un siervo de Dios y una sierva de Dios que doble sus rodillas? con un corazón sincero delante del Dios Altísimo. Ese es mi deseo para mi familia y espero que sea el mismo deseo que usted tenga para su familia. Nos quedamos en Deuteronomios 28, 24. Vamos a seguir leyendo estos versículos, pero como le repito, si Dios nos dice que hay una bendición por hacer lo bueno, eso quiere decir que nosotros nos deberíamos de enfocar en pelear para que esas bendiciones nos alcancen y alcancen a nuestra familia, en vez de decir vamos a hacerlo lo incorrecto para que Dios nos castigue. Estas cosas, la palabra de Dios es viva y toma vida. Así es que yo, si usted no quiere vivir de acuerdo a los principios que están en la Biblia, de todas maneras, mi hermano, lo que se ha dicho y lo que ha sido escrito se va a cumplir le guste a usted o a mí, me guste o no me guste. Así es que yo le animo en el amor del Señor. Veamos cómo vivimos para que seamos gente de bien y que nuestra familia ame al Señor. Mire lo que dice el Deuteronomio 28, 24 en adelante. El Señor dice, Él dice que Él hará de estas cosas, no dice que el diablo, porque ese es el mucho problema que la iglesia tiene en este tiempo le pasan cosas y dicen que es el diablo que los está atacando y a veces no es así porque dice aquí la Biblia dice el Señor va a hacer todas estas cosas y mucha gente está pasando estas cosas pero dicen que es el enemigo que los está atacando y muchas veces son juicios de Dios por nuestro pecado y por nuestra desobediencia y por eso es que Dios me ha motivado a llevar esta palabra para que el pueblo vea que no todo el tiempo es el enemigo, los demonios haciendo cosas, sino que son nuestras acciones que han activado estas cosas que la Biblia dice. Y mire lo que dice aquí. El Señor hará, dice, que la lluvia de tu tierra sea polvo y ceniza. Descenderá del cielo sobre ti hasta que seas destruido. Eso está diciendo cuando la Biblia habla de destruido, dice hasta que te mueras. En unas versiones, esa porción, destruido, destrucción, se traduce como muerte para la persona que hace tal acción. Pero que nosotros, mi hermano, digamos, Señor, yo no voy a permitir, Padre, que estas cosas toquen mi casa y mi familia porque yo he decidido no servirte bien. 25. El Señor hará que seas derrotado delante de tus enemigos Saldrás contra ellos por un camino, pero huirás por siete caminos delante de ellos, y serás ejemplo de terror por todos los reinos de la tierra. ¿Qué está diciendo? Le dice Dios al pueblo de Israel, en, las, en lo que leímos anteriormente, le dijo, vendrán tus enemigos, dice, contra ti por un camino, y por siete, dice, saldrán huyendo, pero ahora dice lo contrario, Dice, si ustedes no viven de acuerdo a lo que yo he dicho, dijo, lo que los enemigos de ustedes iban a hacer, dice, ahora ustedes lo harán. Ay, ay, ay. Yo espero en el amor del Señor que usted esté prestando atención en esta tarde porque esto es para nuestro beneficio, ¿sí? que Ok, 26. Y tus cadáveres, dice, serán alimento para todas las aves del cielo y para los animales de la tierra. Y no habrá nadie que los espante. qué terrible. Por eso hay cosas que suceden. Y dice la gente. Pero por qué Dios permite esas cosas. Porque somos desobedientes. Y no queremos vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Y hay cosas dice la Biblia. Que sucederán. Y nadie podrá librarte de ellos. Y por eso es que la gente dice. ¿A dónde está Dios en mi momento de aflicción y dificultad? Pero no se han puesto a pensar... Señor, ¿cómo estoy viviendo yo delante de ti? ¿Sí? Sigamos adelante. El 27. Y vuelve a decir... El Señor... Vuelve a decir nuevamente... Te herirá, dice, Con los tumores de Egipto... Y con las úlceras... La sarna... Comezón... De los que no podrá ser sanado. Por eso es que yo le decía la vez pasada... ¿Por qué hay tantos enfermos en las iglesias? Es porque estas cosas se han activado en contra del pueblo del Señor, porque no hemos sido del todo buenos. ¿Está de acuerdo usted conmigo? ¿Que no hemos vivido de acuerdo a los principios y al nivel de estándar que el Señor quiere que nosotros vivamos? ¿Sí? Ok. Pero lo bueno es que en esta, en esta tarde podemos decirle al Señor, yo sé que tú quieres, papito, bendecirme. Mire pues, ¿y qué dice? El 28. Te herirá el Señor con locura, con ceguera, con turbación de corazón. El 29. Y andarás, dice, a tientas a mediodía, como el ciego anda, atientas en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, más bien serás oprimido y robado continuamente, sin que nadie te salve. ¿No le parece a usted que eso se cumple hasta este día? Y por eso la gente dice... Oye, ¿por qué el pueblo de Dios es tan pobre? Es porque nosotros hemos permitido... Que la mano de Dios venga sobre nosotros por nuestra desobediencia. ¿No ha notado usted que la gente habla... Con un lenguaje que no es muy bueno? ¿Y qué dice allá? Que las cosas que Dios mandó sobre los egipcios... Sobre el mundo está diciendo... Estas cosas, dice... Son para la gente del mundo... Pero si tú no vives de acuerdo a lo que yo he dicho en mi palabra, dice, estas cosas vendrán sobre el pueblo del Señor. Por eso es que hay mucha gente pasando enfermedad. Y ahí es cuando los líderes tienen que tener oído para oír la voz de Dios y del Espíritu que le dice, esto es lo que debes de hacer para que el pueblo comience a ser sanado y para que Dios bendiga este pueblo. ¿No le parece a usted? Yo digo que sí. Vamos a leer el 29 nuevamente. Y andarás, dijo, a tientas, a mediodía como el ciego anda a tientas en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, más bien serás oprimido y robado continuamente sin que nadie te salve. Por eso es que hay gente que dice, yo no sé por qué me pasa tanta cosa, yo no entiendo. Te desposarás, dice, con mujer, dice el 30, pero otro hombre se acostará con ella. Edificarás una casa, pero no habitarás en ella. Plantarás una viña, pero no aprovecharás su fruto. Y no cree usted que esto sí acontece y mucha gente dice, yo planté, yo sembré, yo cultivé, yo hice todo. Pero ¿dónde está? Alguien más lo aprovechó, lo robó, le quitó todo. ¿Y no, acaso no es esto que vino sobre el pueblo de Israel? Todas estas cosas que le estoy leyendo... Sucedieron al pueblo de Israel, no se escaparon de ninguna, basado en lo que estaba yo estudiando, que de ninguna de estas cosas se escaparon, sino que vinieron los filisteos, vinieron todos este tipo de enemigos y los esclavizaron, los hacían trabajar para ellos, ellos no más trabajaban y otros comían de su trabajo, ¿sí? Lo ha leído usted? Claro que sí, pero eso es el asunto y que gente hace cosas. Y dice, ¿por qué, Señor, me pasa tanto? Examina tu vida y tú mismo hallarás la respuesta. El 31. Tu wey será, dice, degollado delante de tus ojos, pero no comerás de él. Tu asno, dice, será arrebatado y no se te será devuelto. Tu oveja, dice, será dada a tus enemigos y no tendrás quien te salve. Por eso vuelve otra vez a decirle, todo esto te vendrá imagínese dice matarán a tu animal que te sirve para ganarte tu pan y dice y no habrá nadie quien te ayude no habrá una persona que podrá estar escuchando y dice esto me está pasando a mí pues entonces el señor te está diciendo si quieres que esto de, se detenga dice tú lo puedes hacer simplemente humíllate delante del señor y pídele perdón por tus malas acciones y dile señor Ayúdame, papito, para que podamos vivir delante de ti y para que no andemos a ciegas, como dice tu palabra, sino que si yo planto algo, yo comba de ello. Así es que yo le animo en el amor del Señor. Y mire qué triste lo que dice el 32. Tus hijos, dice, y tus hijas serán dados a otro pueblo, mientras tus ojos miran y desfallecen por ellos continuamente. Y no habrá nada que puedas hacer. Que le salen los malos, lo atacan, le roban, maltratan a su familia, le hacen todo este tipo de maldad y no hay nadie quien lo salve. Aún clama a Dios y Dios no hace nada. Aquí te lo está diciendo. Si a ti te ha pasado, dice aquí, por esto te vino esto. Porque tú no has vivido delante de mí como yo he dicho que vivas. Es duro, yo sé, pero ¿sabe qué? cuál es lo lindo? Que en vez de enojarnos, digamos, gracias, Señor, porque me adviertes que yo debo de vivir de acuerdo a lo que dices tu palabra, para que estas cosas no vengan sobre mí. ¿Sí? ¿Le parece bien? A nadie quiere que le arrebaten lo que más ama. Mira lo que dice, y con esta porción vamos a ir terminando, y seguiremos. Hay un mover en mi corazón que dice, sigue, porque es necesario que el pueblo conozca para que todo esto, para que se acabe todas estas maldiciones y el pueblo comience a ser bendecido y prosperado. Dice el 33 Un pueblo que no conoces comerá el producto de tu suelo y todo tu trabajo y no serás más que un pueblo oprimido y quebrantado todos los días. Y dice el 34 Y te volverás Loco, por lo que verán tus ojos. Ay, bendito Señor. Pero dice, ¿quién hará todo esto? No dice que el diablo. Dice que el Señor lo hará. Así es que mucha gente habla un lenguaje que no es el lenguaje que habla la Biblia. Mucha gente que hace lo malo, dice, el enemigo me está atacando. El enemigo esto. Pero el Señor te está diciendo aquí, yo, dice, haré esto. No dice que el diablo, nosotros estamos para no darle ocasión al enemigo para que venga contra nosotros. Y aunque él nos ataque, si tenemos el favor de Dios, siempre saldremos adelante. Así es que yo te animo en el amor del Señor, sírvele con corazón voluntario y ámale. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia hoy y siempre. Bendiciones.